0: Olá, ouvinte, como vai? Está começando mais um episódio do podcast Ouça Direto, um olhar sobre o que realmente importa. Esse projeto é uma realização do site Olhar Direto e vai ao ar toda sexta-feira nos principais tocadores de podcast. Aqui, como vocês já sabem, a gente debruça e debate um tema importante da política de Mato Grosso. Eu sou Lucas Bólico e ao meu lado está também jornalista Isabela Mercury. Oi, Isa, tudo bem?
1: Oi, Lucas, oi, ouvintes. No episódio de hoje falaremos sobre o marco temporal, Você provavelmente já ouviu esse termo. Ele, inclusive, já apareceu aqui, nesse mesmo podcast, em programas passados, como naquele em que tratamos da reação política de Mato Grosso contra a criação de uma nova terra indígena no Estado. Esse foi o episódio número 6 desse podcast. Mas este é o momento de nos aprofundarmos mais nesse assunto, que é o tema do momento em Brasília. Primeiro, porque ele afeta diretamente Mato Grosso e é de interesse direto do setor produtivo do Estado. Segundo, porque há quase um consenso na classe política de Mato Grosso sobre o tema. Só que ele pode ser definido numa direção contrária. O assunto está em debate no Supremo Tribunal Federal e há um projeto de lei tramitando também no Congresso Nacional. O que que acontece se o legislativo for para um lado e o judiciário para outro? Vamos debater tudo isso aqui.
0: Tá, mas vamos com calma aí. Você já deu todo o contexto político do assunto, mas a gente não apresentou ele para quem não está muito ambientado. Eu vou falar de maneira simples. O marco temporal... É uma tese de que os povos indígenas só teriam o direito de ocupar terras em que viviam no dia 5 de outubro de 1988. Tá, eu sei que dizendo assim pode até soar estranho, mas é isso mesmo. E essa argumentação toma como base a data de promulgação da atual Constituição. Se colocado em prática, o marco temporal representaria basicamente o fim do processo de criação de novas terras indígenas do país, pelo menos da forma como ele é feito hoje, uma vez que esse critério universal já estaria estabelecido. E o nome dele é autoexplicativo, então só vai valer o que estava em prática a partir dessa data definida como marco temporal. Dali para trás, tudo é esquecido. Explicando aqui rapidamente como que funciona hoje. A FUNAI realiza uma série de estudos antropológicos, históricos, etc., para comprovar que determinada área era ocupada tradicionalmente, ou foi ocupada tradicionalmente, por povos indígenas que reivindicam ali aquele território. Aí é feita uma delimitação da área, abre-se um prazo para contestação e tudo mais. Se, no fim, houver comprovação, com base nesses estudos, de que aquela área era tradicionalmente ocupada por esse povo indígena em questão, aí é criada a terra indígena por decreto presidencial.
1: Só que mesmo com esse trâmite que é regulamentado, essas criações de terras indígenas volta e meia acabam judicializadas, principalmente quando elas esbarram em áreas com produtores já instalados. E foi numa dessas que surgiu a tese do Marco Temporal, a criação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, foi contestada na Justiça e acabou no Supremo Tribunal Federal. Em 2009, os ministros do STF reconheceram que a área pertencia aos indígenas, usando o entendimento de que eles estavam no local quando foi promulgada a Constituição Federal.
0: Tá, peraí. Só que o próprio Supremo decidiu em 2013 que o julgamento da Raposa Serra do Sol serviria somente àquele caso.
1: Sim, por isso mesmo que o assunto não está resolvido. Mas em 2017, essa tese do Marco Temporal ganhou força ao ser usada em um parecer da Advocacia-Geral da União no governo Michel Temer. Com esse parecer, sindicatos rurais, entidades de classe e integrantes da bancada ruralista moveram várias ações contra a criação de novas terras indígenas no país desde então. Uma delas é a que diz respeito a uma área em Santa Catarina reivindicada pelos indígenas choclengues. A Fundação Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, Fátima, usou esse parecer da AGU para tentar impedir juridicamente a criação da terra indígena a esse povo. O processo também foi parar no Supremo e, dessa vez, o ministro Alexandre de Moraes decidiu que essa ação vai servir como jurisprudência para todos os casos semelhantes.
0: O Supremo está votando o assunto e, ao mesmo tempo, está tramitando no Congresso Nacional, uma matéria muito parecida, idêntica, na verdade. E a elite política de Mato Grosso é praticamente unânime a favor do marco temporal. O principal argumento usado na defesa dessa data como referência para o reconhecimento de terras indígenas é o da segurança jurídica. O que os defensores dessa tese sustentam é que, com o atual modelo de demarcação feito no país, qualquer área estaria sujeita a ser enquadrada futuramente como terra indígena. Quando a gente decidiu fazer esse episódio sobre o marco temporal, eu logo falei com o Max Aguiar, que é repórter de Política do Olhar Direto, para ele ouvir o governador Mauro Mendes sobre o assunto. O Max encontrou Mauro no evento público e, por isso, vocês vão ouvir aí no fundo um lambadão tocando. Então eu quero me antecipar aqui e pedir desculpa para vocês, tente não prestar atenção na música e repare somente nos argumentos do governador. Vocês vão ver que ele se apoia aí nessa tese da segurança jurídica como fundamentação na defesa do marco temporal.
2: Eu acho que é um absurdo. O Brasil gosta de criar problema para o próprio país. Abrir uma insegurança jurídica dessa é um absurdo. Nós já temos 14% de terra indígena com todo o respeito aos nossos irmãos índios, mas não dá para criar uma insegurança jurídica gigante dessa. Porque se todo lugar que índio andou, que índio passou, vai fechar toda a cidade brasileira. Entrega o país e embora todo mundo. O
0: Max também perguntou para o governador o impacto que a derrubada dessa tese, ou fim, a extinção dessa tese do marco temporal, traria em Mato Grosso o governador acabou dando dados dos nacionais de maneira mais ampla.
2: Alguns estudos apontam que o Brasil inteiro pode sair de 14% para 30% de terra indígena.
0: Antes de ir à tramitação no Senado, onde está agora, o projeto que estabelece o marco temporal já foi aprovado na Câmara. E lá ele teve voto favorável e uma articulação muito forte do deputado Fábio Garcia, que hoje é secretário-chefe da Casa Civil. Fábio também articulou ali a tentativa de colocar esse projeto em votação em urgência, coisa que aconteceu. E nesse mesmo evento com o governador, o Max encontrou o Fábio e falou com ele. Ele voltou a repetir essa defesa da segurança jurídica no campo e argumentou que, na visão dele, não é a demarcação de terra que resolveria o problema dos indígenas do país. A marca temporal, se for derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, significa encarar um grande retrocesso ao país uma insegurança jurídica gigantesca, porque qualquer área, qualquer área rural, qualquer fazenda, ou inclusive urbana, pode de repente virar uma reserva indígena simplesmente por um laudo antropológico da FUNAI, o que é, gera uma insegurança gigantesca, um absurdo para o país. Né? É, o problema da, das comunidades tradicionais indígenas não é quantidade de terra, mas sim é como é que a gente garante para eles qualidade de vida, mas terra eles têm demais.
1: Mas além da segurança jurídica, quais são os outros argumentos favoráveis ao marco temporal?
0: Bom, os defensores dessa tese sustentam que a Constituição estabeleceu um prazo de cinco anos para que a União efetuasse a demarcação de terras indígenas. O que, obviamente, não foi cumprido, visto que tem novos estudos aí sendo abertos. E, inclusive, esse prazo de cinco anos foi um dos argumentos que o ministro do STF, o Nunes Marques, usou ao votar a favor da tese do marco temporal. Segundo ele, esse cronograma estabelecido ali na Constituição já era um indicativo de que os constituintes visavam ali estabelecer um marco temporal. O ministro ainda argumentou que pós-tradicional não deve ser confundida com posse imemorial. Outro ministro que votou a favor do Marco Temporal foi o André Mendonça, e ele usou um argumento bem controverso. Em dado momento, ali no voto, ele citou que, abre aspas, as terras brasileiras foram passadas dos povos originários à coroa portuguesa pelo direito de conquista, fecha aspas. Ao citar o direito de conquista, ele está fazendo ali referência a uma reivindicação de territórios por meio da força, no modelo de invasão praticado no século XVI fundamentado na ideia de que havia culturas superiores e inferiores, o que justificava essa tomada de territórios. Mas vamos falar também dos argumentos contra o marco temporal. Diz a Isa para a gente o que você se separou.
1: Bom, desse lado, também há quem tema insegurança jurídica. Isso porque, para alguns especialistas, essa tese pode gerar uma revisão de reservas já demarcadas. E com isso seriam deflagradas novas ondas de conflito em áreas que já foram pacificadas. Além disso, o marco temporal é visto como a institucionalização da violência contra os povos indígenas. Por que, que esses povos que reivindicam essas áreas não estavam as ocupando na data de promulgação da Constituição? Porque eles foram expulsos de lá, tiveram suas terras tomadas e, diante da incapacidade de o um Estado brasileiro, garantir a eles o direito a essa terra, de preservá-los da violência, eles vão perdê-los em definitivo. O primeiro ministro a votar nesse caso do Supremo foi o Edson Fachin que é o relator da matéria. Ele disse que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que os indígenas tradicionalmente ocupam independe da existência de um marco temporal. E lembra daquele argumento de que a Constituição deu cinco anos para a demarcação das terras indígenas e que isso era uma sinalização de marco temporal? O Faquin diz que a Constituição, na verdade, reconhece que o direito dos povos indígenas sobre suas terras de ocupação tradicional é um direito anterior à própria formação do Estado.
0: Vou lembrar aqui que além da votação do Supremo, tem também tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei que institui o Marco Temporal, que ele já foi aprovado na Câmara. Eu falei aqui que é praticamente uma unanimidade na na classe política de Mato Grosso a defesa do Marco Temporal. Por que praticamente? Porque existe uma divergência ali na Câmara Federal. Apenas um deputado federal de Mato Grosso votou contra o Marco Temporal lá. Foi o Manuelzinho. A Érica Oliveira, repórter de Política do Olhar Direto, falou com ele ele trouxe aí mais uns argumentos contra essa tese do marco temporal ele fala em defesa da integridade
2: dos povos indígenas e também na questão ambiental, vamos ouvi-lo são dois motivos principais que estão em questão no marco temporal o primeiro risco a integridade física, a manutenção da cultura, a garantia da história dos povos indígenas que temos que lembrar, estão aqui antes de nós e devem, assim como nós queremos que a nossa cultura seja preservada, terem a sua também preservada pelo poder público, garantindo o poder de representatividade equiparada, o que a bancada ruralista também tem. Então, se uma parte do Congresso Nacional não se mobilizar na defesa desses povos, a relação representativa vai ser extremamente desigual, fazendo com que inúmeras tribos indígenas tenham aí a sua identidade ameaçada. E num segundo ponto, o de que, sem dúvida alguma, isso pode aumentar o desmatamento. Porque somente 1,6% em média... do do desmatamento de todo o território nacional ocorreu dentro de terra indígena, o resto todo foi fora. Sem contar que com o novo marco temporal, nós teríamos um grande risco de escravização, de trabalho análogo à escravidão, de trabalho forçado... De muitos indígenas que estão somente ambientados à cultura um pouco, uh, um pouco mais uh, menos urbanizada e eles teriam essa dificuldade na relação humana com os povos que têm uma, uma formação civilizatória diferente da deles e isso, sem dúvida acarretaria um prejuízo muito grande.
0: E aí a Erika perguntou para ele também sobre essa questão da segurança jurídica, já que
2: quem é a favor do marco temporal.
0: Bate tanto nessa tecla, ele falou sobre isso também.
2: O que vai garantir a segurança jurídica? A regularização das terras indígenas, que quase 60% delas estão aguardando a sua devida regularização e nos últimos quatro anos não houve um movimento sequer nesse sentido. E aí queremos atropelar todo esse processo democrático a partir de uma votação violenta como a do Marco Temporal. Então é dessa forma, com a demarcação e a devida regularização, das quase 800, entre 800 e 900 terras indígenas que estão aguardando a sua regularização, é assim que a gente vai garantir segurança jurídica e saber até que ponto vale a Constituição Federal.
0: O fato é que esse texto já passou pela Câmara Federal, já teve voto contrário de Emanuelzinho, mas foi aprovado. Agora ele está no Senado. E lá, toda a bancada de Mato Grosso é a favor da matéria.
3: O Comando Vermelho, o PCC, é fichinha perto dessas ONGs aqui. No Brasil tem mais de 50 mil ONGs, sobretudo essa vasta região do Brasil, é que é a região amazônica. E nós temos que dar um basta em tudo isso aí. E nós não podemos deixar aqui, prezado ilustre Delcinho Trade, que o Supremo Tribunal Federal usurpa da competência das nossas atribuições constitucionais de legislar em nome do Congresso Nacional. Esse projeto, cidadão Andrique, são 16 anos que tramita nessa casa. Ainda foi proposto pelo ilustre deputado Homero Pereira, meu conterrâneo do Mato Grosso, que já faleceu há mais de oito anos e até hoje não foi aprovado. Aonde está o direito? Aonde está a segurança jurídica? Esta casa não pode se calar. E este Senado também não pode ser usado como manobras que, muita vez, pela bondade de cada colega, nós vamos levando com a barriga. Basta! Esse que acabou
0: de falar foi o senador Jaime Campos, num pronunciamento que representa bem a ideologia da bancada mato-grossense. Mas o que acontece se o Senado for a favor do Marco Temporal e o STF contra? Bom, aí existem algumas possibilidades. Isso depende também de quem vai concluir a votação primeiro. Como o Supremo está votando a matéria pela ausência de uma lei que balize isso, se o Senado aprovar primeiro o projeto de lei, ele passa a valer. Mas se o Supremo definir primeiro, uma possibilidade é a tramitação do Senado parar. Ou ela pode até continuar e, em sendo fruto dela diferente do que o Supremo entendeu, essa matéria poderia voltar a ser analisada pela Suprema Corte, que avaliaria a constitucionalidade do novo texto. Só que o voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi contra o marco temporal, parece ter sinalizado aí uma solução para esse embrólio. O ministro defende que o direito dos indígenas não está vinculado à promulgação da Constituição, mas prevê uma indenização aos proprietários de terra que serão desapropriados para a criação de terras indígenas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, quem é que é quem controla a pauta na Casa de Leis, indicou que tem uma concordância com essa tese de indenização. Ele, inclusive, já tinha sinalizado que deveria aguardar a votação do Supremo sobre a matéria antes de colocar ela em votação. E aí uma alternativa que está sendo apontada como factível nesse momento é a instituição dessa indenização aí sugerida pelo Alexandre de Moraes em projeto de lei.
1: Essa solução, meio a meio, tentando conciliar o direito dos indígenas com o dos produtores, no entanto, não está sendo vista com bons olhos pelos defensores da causa indígena. Porque, para eles, essa seria uma premiação pela invasão de terras e violência às quais muitos povos foram submetidos.
0: Isso além de dividir com toda a sociedade o custo de indenizar invasores de terra. É claro que não dá para generalizar. Existem diferenças aí entre esses casos de disputa por por terra. Mas o que está sendo definido aqui são parâmetros que serão usados para sempre daqui para frente. E vale lembrar que essa não foi a primeira tentativa de frear a política de demarcação de terras indígenas no Brasil. A bancada ruralista já tentou tirar da FUNAI essa atribuição e passar para o Ministério da Justiça. Ela também tentou tirar da FUNAI e passar para o próprio Congresso Nacional.
1: A definição que está sendo tomada vai impactar diretamente no processo de demarcação da terra indígena em que nasceu o cacique Raoni. Esse foi o assunto lá do episódio número 6 desse podcast. Então... Se você não ouviu, corra lá e já emenda agora que o programa de hoje
0: está acabando. Outra preocupação que se tem é que essa instituição de uma indenização pode provocar, pode abrir um interesse de invasão agora, para que grileiros depois sejam indenizados ao essa tese reconhecida por povos indígenas. Então, ao invés de pacificar a situação, pode gerar um novo tipo de conflito, né? Uma busca por uma possível indenização futura. Bom, mas termina aqui o nosso podcast dessa semana. Lembrando que o Ouça Direto é uma realização do Sete Olhar Direto. Ele tem roteiro e apresentação de Lucas Bólico e Isabela Mercury. A direção de conteúdo é de Ayrton Marques. Hoje, mais uma vez, nós contamos com a apuração de Max Aguiar e Érico Oliveira. Muito obrigado aos dois. E ir embora, eu quero pedir que você faça uma avaliação positiva desse podcast na sua plataforma de áudio preferida. Assine nosso feed para receber nossos programas em primeira mão e compartilhe com seus amigos. Isso nos ajuda bastante. Nós voltamos semana que vem, lançando mais um olhar sobre o que realmente importa. Tchau, pessoal. Tchau, Isa. Tchau,
1: Lucas. Tchau, ouvintes. Até semana que vem.